0: Hallo, Mcast, Mausrufezeichen Funk, Episode 21. Und weil wir jetzt quasi volljährig sind, siehe letztes Mal, haben wir eine ganz besondere Leistung verbracht, nämlich dieser Podcast hat in Zukunft auch ein Inhaltsverzeichnis, wenn man ihn über iTunes heruntergeladen hat. Also er sollte zumindest, wir werden es sehen, sobald es online steht. Wenn es nicht klappt, reparieren wir das, aber ihr könnt jetzt auch tatsächlich genau nachschauen, über was wir alles Tolles reden werden. Und wir werden über viele tolle Sachen reden, nur nicht unbedingt über tolle Spiele, weil die gab es diese Woche einfach. Kaum oder nicht, sagen mir kaum, das klingt besser, aber Anfang... Man nennt von, das auch Sommer noch,
1: aber du hast im Übrigen zum ersten Mal ähm, vergessen, uns vergessen zu sagen, wer du eigentlich bist.
0: Ja, ich bin Ulrich und du bist... Philipp. Ach, kenn ich dich? Ja. Okay, dann reden wir jetzt einfach weiter. Also, ähm, ja, noch, aber <lacht> im Hintergrund lachen dreckig die Praktikanten, sehr gut, hm. ähm, Schön, aber den Rest wollen wir jetzt halbwegs geordnet lassen, darum fangen wir an mit den News und Philipp darf was erzählen.
1: Ja, spektakuläre Meldung. 43 Millionen Tote im Battlefield 1943.
0: Ja, und das innerhalb von nicht mal einer Woche.
1: Ja, vier, vier, viereinhalb Tage ungefähr haben die gebraucht, die 360-Besitzer, und haben damit eben die von, von Entwickler-Dice gesetzte Hürde überwunden von 43 Millionen Kills und haben deswegen eine neue Karte freigeschaltet. Die vierte Karte, Coral C, und neun Spielmodus. Das ist der Air Security Modus. Im Grunde das gleiche wie Conquest, nur man muss das nicht alles zu Fuß irgendwelche Checkpoints äh, quasi erobern, sondern das mit Flugzeugen. Denn in diesem Spiel, ein Online-Multiplayer-Shooter, kann man ja auch fliegen.
0: Ja, wenn man das halt gleich wieder abstürzt natürlich oder jemand das Flugzeug vor der Nase wegfliegt, kann ja alles passieren. Nee, das ist auch, also ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Vor allem 360 hatte ja am Anfang Serverprobleme, die offensichtlich jetzt weg sind.
1: Aber die PS3-Luschen, die brauchen noch länger. Ja, die haben jetzt seit gestern, also stand gestern 23 Millionen ungefähr, so die Hälfte.
0: Das ist schon, wenn man jetzt überlegt, PS3 haben sich inzwischen auch einigermaßen gut verkauft und online kostet nichts, also nur das Spiel. Trotzdem so wenig, jetzt wird es aber Zeit, dass es mal anstrengt, jawohl. Gut, ähm, so viel Battlefield. Bleiben wir noch bei einem anderen Spiel, wo EA die Finger mit
1: dran hat, nämlich... Ähm, MMA meinst du vielleicht? Das könnte sein. Cool. Ich stelle jetzt einfach mal die ganz große Frage. Was ist der Unterschied zwischen der MMA und der UFC? Dass es nicht die MMA gibt,
0: sondern die UFC und MMA, dieser lustige Sport ist, der mit Street Fighter 2 populär gemacht wurde, nämlich Mixed Martial Arts. Wer jetzt meint, so ein Quatsch, der soll sich mal die Produktbeschreibung von Street Fighter bei Xbox Live Arcade anschauen. Irgendwo ist es echt mal aufgetaucht. Es ist
1: ja nicht mal falsch, aber irgendwie komisch. Ja, naja, Mixed Martial Arts ist eben eine Sportart und UFC ist davon der bekannteste Verband. Und dazu gibt es ja auch ein Spiel von THQ seit einiger Zeit, was sich sehr gut verkauft hat, zwei Millionen Mal mittlerweile und ähm, man könnte jetzt sagen, das weckt Neider. Denn jetzt kommt EA auf den Plan, die ja ein Spiel angekündigt haben, das nur MMA heißt.
0: Genau, und auf der E3-Konferenz, so, wir machen jetzt auch ein Spiel, wo sich Leute auf die Fresse hauen, außerhalb vom Boxring, sondern im MMA-Ring. Ja, und die Frage, wie ich damals mir schon gedacht habe, das ist jetzt interessant, nur außerhalb von Amerika kennt kein Mensch die anderen MMA-Verbände, sondern nur UFC. Wen wollen sie da eigentlich kämpfen
1: lassen? Ja, eigentlich am liebsten ja Recken der UFC. Deswegen, also EA möchte schon die Leute abwerben. Es gibt so ein Problem oder es gibt jemanden, der extrem was dagegen hat. Und das ist der Dana White, das ist der Chef der UFC, äh, der eigentlich schon immer mal so ein Spiel machen wollte und auch BA angeklopft hat, eines andere Mal und dann anscheinend oder nach seinen Worten hat er immer zu hören bekommen, mit, das ist keine Sportart, so ein Quatsch machen wir nicht. Und dann hat's es irgendwann mit T2 geklappt, äh, gut geklappt. Und jetzt ist er sauer, weil EA auch ein Spiel macht und heißt so, ja, ja, ist ja klar, und was soll das? Und jetzt wollen wir noch mehr Leute abwerben und nö, und droht es auch allen Kämpfern, die mit EA da anbandeln, dass sie eben ausgeschlossen werden aus seinem Verband. Es ist schon. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwie zwischen WWE und WCW beim Wrestling auch mal irgendwie so ein Gedönssaal ja, gab. Ja, das erinnert zumindest so daran an diese Wrestling- Geschichten. Ja,
0: aber, oh, da fliegt eine Fliege. Ih, pfui, geh weg. Ähm, also jedenfalls, der sagt, ja, ganz pfui, wenn ihr ja mit EA arbeitet, dann nicht mehr mit uns, was natürlich doch für den durchschnittlichen Plügelmenschen der UFC eher ungünstig ist. Es gibt wohl eine Ausnahme mit dem Randy Couture, 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 wie auch immer. Der hat sich wohl irgendwie durchgeklagt, dann hieß es, okay, dann hm, lass mal dich halt. Aber genauere Details haben wir jetzt auch nicht nachgeschaut, weil, mei, Irgendwelche
1: Fleischklumpen, die dann bluten, werden Sie schon finden bei EA. Ja, ähm, genau, dann gibt es noch so eine mehr oder weniger inoffizielle Meldung von Peter Moore, das ist der, der, der Chef von der Sportabteilung von EA. Er hat auf so seinem Blog geschrieben, so hey, locker bleiben. Äh, eigentlich haben wir so, 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 ein, so ein Projekt schon seit zwei Jahren eben in Planung und er persönlich war ja auch so ein großer MMA-Fan und deswegen hat das nichts mit mit Klauen oder Kopieren zu tun.
0: Ja, gut, also dass wir jetzt erst erst nach UFC angefangen haben sollen, das ist auch irgendwie nicht sehr wahrscheinlich, aber äh, naja, wir werden die ganze Wahrheit wohl nie erfahren, aber dann gibt es halt zwei von den Dingen, wo sich Leute auf die Fresse hauen, wie ich so gerne sage. Aber schön. Ja, damit haben, gehen wir weg von Menschen, die sich... Ja, und gehen hin zu Verspätungen.
1: Ja, da gab es eine, eine große Verspätung, oder übrigens eine... Äh, ein, ein Hersteller hat viele Verspätungen angekündigt. Das ist Take-Two. Take-Two hat nämlich gesagt, dass wir jetzt manche Spiele, sowas wie Bioshock 2 oder Mafia 2, verschieben wollen ins Fiskaljahr 2010. Und das Fiskaljahr 2010 fängt bei Take-Two am 1. November 2009 an. Das heißt, theoretisch könnten noch gewisse Spiele im Winter erscheinen, aber bei Bioshock und Mafia ist es ausgeschlossen und das verschiebt sich im Kalenderjahr 2010. Max Payne 3 haben sie auch noch quasi in der Mache, aber das soll noch in diesem Jahr erscheinen.
0: Ja, das wäre ja auch ein Rockstar-Spiel.
1: Wie man Take-Two kennt, wird da ja groß unterschieden. Ja, aber, aber man hat im Internet schon einige Sachen gelesen, wo es hieß, so, die sind alle verschoben 2010, weil also es gibt einen Unterschied eben zwischen Fiskaljahr und Kalenderjahr und naja. Also für wobei
0: auch Max Payne 3, es würde mal langsam Zeit, dass die PR-Maschine anläuft, wenn es jetzt wirklich in ein paar Monaten schon kommt, also schauen wir mal. Ja, Gamescom lässt grüßen, glaube ich. Das könnte sein. Ich glaube, ich habe auch schon mal gefragt, aber natürlich schon wieder vergessen. Was wir wissen, ist dass Chinatown, Chinatown Wars für PSP. Das kommt dieses Jahr garantiert noch. Da wetten wir drauf. Ähm,
1: ja, was haben wir sonst noch? Verschoben hat sich im Endeffekt Heavy Rain auch noch? Wir haben ja weniger verschoben. Eigentlich hat es auch so einen Grund wie mit Bioshock 2. Also Bioshock 2 haben die auch gesagt, ja, verschieben wir gerne. Äh, dann ist es nämlich nicht im Weihnachtsgeschäft und dann konkurriert es nicht mit anderen Titeln. Bei Heavy Rain ist es im Grunde das Gleiche. Der Quantic Dream, der Entwickler auch gesagt, so, wir nehmen das Spiel mit Absicht jetzt quasi nicht in Weihnachtsmarkt, sondern packen es ins, ins Frü im Frühjahr, So, sodass es April wahrscheinlich rauskommt. Und ähm, ja, das ja. also ist so Stand der Ding. Also, das,
0: macht, <lacht> das macht auch Sinn, oder es ergibt Sinn, weil Heavy Rain ist zwar irgendwie das Kritik, der Kritikerliebling und es ist auch sehr interessant, hat Potenzial und alles, aber ich glaube, im normalen Laden ist es schon gut, wenn es nicht neben fünf Riesentiteln rauskommt, wie ein Assassin's Creed oder ein Call of
1: Duty oder sonst was, wo halt bewährte Größen sind. und ja. Genau, Stichwort bewährt, das fällt mir auch eine Begründung wahr, ähm, für für eine neue IP, für eine neue Marke und eben auf ein neues Genre, wie gesagt, ist ein Weihnachtsgeschäft eigentlich der schlechteste Marktstart. oder das ist ja mit Absicht in so eine ruhigere Phase. Ja, und die legen ja ganz tollen Wert hier, neues Genre mit äh, tolles Adventure, was irgendwie ein kino für immer erinnert und bla bla bla. Ja, aber das ist die Begründung auch. Ja. Neue Marke eben. Ich habe um
0: Heavy Rain, ich habe es selber noch nicht gespielt, Matthias hat es, wenn ich es richtig im Kopf habe, gespielt, gesehen auf der E3. Ähm, ich habe nur die Tage Fahrenheit aus bestimmten Gründen mal wieder einlegen dürfen und habe da wieder gesehen, ja, die Ideen waren toll, aber wenn man die Figuren auch geradeaus steuern könnte, ohne besoffen sich zu fühlen, wäre schon mal gut. Also hoffen wir, dass sie das, die Zeit dann auch nutzen, um die Steuerung mal auf jeden Fall hinzukriegen, weil der Rest, die Grafik sieht ja schon so aus, als ob
1: sie passen dürfte. Und eine Winzverspätung haben wir noch. Ja, das Wolfenstein. Das kommt eben nicht Anfang August, sondern jetzt in der... Woche vom 17. bis 23. August, also zur besten Gamescom-Zeit. Ja, und es
0: kommt überhaupt in Deutschland, so unser aktueller Stand ist, es kommt durch in Deutschland, es hat halt natürlich diese komischen Kraxelzeichen nicht drin und es wird nicht ganz so brutal sein,
1: aber es kommt tatsächlich raus ist ja auch schon mal für sich eigentlich erstaunlich genug. Weißt du da genaueres im Sinne von brutal? also das kein Blut oder auch ähm, bestimmte Szenen vielleicht Doch, drin? Blut ist drin, aber irgendwie keine Körperteile, glaube ich. Also ich okay. habe schon mal gefragt, aber ich
0: habe es mir nicht näher gemerkt, weil EA, äh, EA sage ich schon, Activision
1: interessantere Spiele zu bieten hat. Mhm. Okay, also Kämpfe Rumpf an Rumpf. Äh, Ohne Körperteile dann.
0: <lacht> so wie bei Rocket Riot.
1: Genau. Ja, nicht ganz,
0: aber gut. Ähm, ja, so mit Verspätungen. Es gibt sicher noch mehr, aber das sind die, die wir uns aufgeschrieben haben. Und jetzt ja, springen wir zu einem völlig fast zusammenhangslosen
1: Thema, nämlich... Ähm, den digitalen Vertrieb bei den genau. Konsolen. Ähm, Im genauen Fall der Playstation 3. Und da hat der Eric Lempel, das ist der Director of Network, hat dann mal so gegenüber OS-Meeting geäußert, so mit Download-Spiel, Download-Vollpreistitel, wie es äh, auf Xbox Live-Wertigendes kommen soll, wird es nicht geben.
0: Ist ausgeschlossen quasi. Also will er ja
1: nicht machen und führt da so eine merkwürdige Rechnung auf. Aber ich sage einfach merkwürdig, weil irgendwie, naja, sagt auf jeden Fall, auf so einer Blu-Ray, denn das ist ja die Technologie auf der Playstation 3 äh, disc basiert ähm, würden 50 GB passen auf einem Layer quasi, nur auf einer Schicht und wenn ihr das ausfüllen. Nee, 50 GB bei Double Layer. Echt? Ja. Ah, wie auch immer. Selbst wenn das ausgefüllt ist, also selbst wenn die Hälfte ausgefüllt ist, einfach viel zu groß. Und so das Spiel passt nicht. Und deswegen wird das dann nicht kommen. Sagt
0: er. Und das ist natürlich. Spannend das ist natürlich A, weil das ist natürlich ein Diss auf die 360, weil da kommen die Spiele ja und das ist ja nur eine dumme DVD, wo halt vielleicht 8 GB auf einer Dual Layer drauf passen, 9. Aber erstens das. Und zweitens, es gibt Download-Spiele komplette zu kaufen. Es gab Burnout und FIFA 09, glaube ich. Burnout Paradise und FIFA 09 kann man ganz normal als digitalen Download kaufen im Playstation Store. Es ist natürlich kein Sony-Spiel, das ist schon klar, aber es ist trotzdem das vollwertige Spiel. Das hat er wohl vergessen. Ja, oder ignoriert. Und vor allem, ich meine, fast jedes nicht exklusive PS3-Spiel ist im Endeffekt das gleiche wie das 360-Spiel. Und wenn es also auf der 360 auf eine DVD 9 gepasst hat, dann wird es auf einer PS3 nicht so viel größer sein. Also, und noch dazu die PS3, nachdem ich mir selber die Platten einstecken kann, wie ich Lust habe. In meiner steckt persönlich einen privaten, PS3 steckt auch eine 300-Gig-Platte. Da tät es da nicht mal weh. Da, da passen die Dinger drauf, ohne dass ich mich ärgern muss, weil es schon wieder voll ist. Also, es ist eigentlich Quatsch. Ich meine, ich bin sicher der Letzte, der jetzt ein Vollpreisspiel downloaden will, vor allem wenn es dann mindestens so viel kostet wie im Laden, Sie PSP-Spiele im Augenblick. Aber, mei, wenn es Wahnsinnige gibt, die das wollen, dann sollen wir es doch lassen. Wieso nicht? mein der Verdienst ist ja auch noch größer dann für die Firmen, aber na gut, also wie sagt, gibt's nicht wenn es es nicht geben sollte, mir auch wurscht, weil haben wir auch noch andere Geschichten, wenn es die Downloads gäbe, könnte ich als Deutscher
1: nicht deutsche Versionen downloaden und so weiter und so fort ähm, ja. wahrscheinlich haben die nur gesehen dass die FIFA 09 und, und Burnout einfach null verkauft hat, online also als Download und deswegen ja, wobei, wie gesagt, selbst wenn, was juckt mich es ist ja kein Produktionsaufwand dass ich jetzt hier eine Million disk gepresst habe, die mich Geld gekostet haben. Aber äh, man muss irgendwelche Texte anstellen, die dann in den Download store irgendwie eine Beschreibung das da Oh, Das funktioniert <lacht> ja bei, bei Sony so besonders gut mit den gehaltvollen Beschreibungen. Das ist schon richtig. Aber Na gut,
0: also weg damit ist halt so. Ähm weg damit, was anderes kommt jetzt vielleicht rein. Ja, nämlich äh, Team 17 macht jetzt ein Spiel, das nicht Worms heißt. Hm, Skandal. Man yes, mag an. Ja, obwohl sie haben ja auch Lemmings auch noch inzwischen im Stall. Nein, diesmal gibt es keine niedlichen kleinen Hamster und keine niedlichen Kriechtiere. Aber wieder was Altes. Sondern was Altes, nämlich gewisse Aliens. Alien Breed Evolution soll es gleich heißen. Es kommt als Download-Spiel in absehbarer Zeit, in mehreren Episoden scheinbar sogar auch, ein Update ihres ersten großen Erfolgs. Team 17 war ja, das waren so Hobbycoder auf Namiga, Amiga, die eine Public Domain-Disc-Serie aufgelegt haben und gesagt haben: Wir können auch gute Spiele machen das erste war Alien Breed. Und das war im Endeffekt einfach Gauntlet mit Monstern. Sprich, Top-Down rumrennen durch einen verwinkelten Level, Viecher abschießen, Generatoren kaputt machen, Ausgang finden. Das war so ungefähr die Logik. Hat sich gerade, vor allem in England, da wo sie herkommen, sehr, 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 sehr gut verkauft. Und dann haben sie halt ihr Imperium gegründet. Da waren so hübsch Sachen wie Superfrog, cooles Spring-Hübsch-Spiel, Project X, äh, stylischer, schwerer Horizontalshooter und alles Mögliche. Und dann halt irgendwann auch Worms. Gut, das neue Spiel wird jetzt halt ein bisschen anders. Es ist so Third-Person, isometrische Perspektive, durch die man rumwuselt. Und ja, spielerisch haben sie noch nicht viel gesagt, außer es gibt co op und Online, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die zweieinhalb Screenshots, die gab es dann auch nicht schlecht aus. Ja, mal lassen wir uns überraschen, aber ja ich habe vor vielen Jahren mal Martin Brown, den Chef, interviewt und gefragt wollt ihr nicht mal was anderes machen wie Worms und er hat gesagt, ja wollen schon, bloß die Publisher wollen nichts von uns sonst ja, es ist halt online, da geht
1: sowas dann mal wieder Alien ist ja anscheinend wieder angesagt bei den Publishern Sega macht ja auch Alien-Spiele ja, das sind die offiziellen Aliens deswegen funktioniert das ja auch alles so gut ja, schon. aber trotzdem außerirdisch und ja, machen. Viecher genau,
0: genau. Gut. gut, das gibt's also als Download
1: und für Leute, die Spiele noch gerne im Laden kaufen gibt es ein paar ganz spannende Sachen ja, die sogenannten Special Editions, also die, wo man die Käufer nochmal animieren will. Bitte keine Raubkopien sondern hier tolle Originalversionen und wir geben euch noch ein paar Goodies. Und, ähm, School of Duty... Genau. Das hat ja gar keinen Zusatz. Also Modern Warfare 2? Nein, das hat jetzt eben ja. nicht mehr.
0: Das heißt also anscheinend großes Kuddelmuddel, aber wir, also, der aktuelle Stand der Dinge diese Woche ist wohl mal wieder, das ist doch wieder Call of Duty, Doppelpunkt, Modern Warfare 2 heißt, damit es die Leute im Laden auch erkennen. Ähm, war von vorneweg eh sinnvoller. Wieso muss es nur Modern Warfare heißen? Es ist langweilig und Call of Duty tut mit Sicherheit nicht weh und okay. Also es das heißt jetzt mal so und da gibt es eine Special
1: Edition. Genau, also erstmal gibt es die normale Version natürlich im Handel, dann gibt es die Version mit einem Steelbook, also so eine komische ein Klapp-Blechbox. Klapp genau, und es gibt auch noch die Blechbox mit ein paar Goodies dabei. Und das ist äh, ein Artbook, das ist ein Download-Gutschein für das erste Call of Duty. Ja, das
0: allererste, wo, glaube ich, so, wir, jetzt, wir haben jetzt nicht nachgestellt, es war Xbox und PS2 und es war auch gut. Aber ja, war PC Welt natürlich. Aber, pff, ja, und? Äh, war Weltkrieg, aber mei, so
1: als Goodie zum Downloaden, wieso nicht? Genau, und das ganz toll Interessante ist ein angeblich voll funktionsfähiges Nachtsichtgerät und die passende Büste dazu, dass man das Ding auch irgendwo aufstellen kann. Ähm, es gibt jetzt halt noch keinen offiziellen Preis, also im Netz kursiert irgendwie so um die 150 Euro. Ja, dazu. Dollar, Euro, aber... Wie auch ne. immer. Ja. Und auf jeden Fall, das ist eben die Prestige Edition und die soll teuer sein. Äh, ich frage mich nur, voll funktionsfähiges Nachtsichtgerät was für ein Quatsch, also entweder ist das Ding irgendwie der US-Armee mal vom, vom LKW gefallen oder ist das ist einfach ein billiger China-Nachbau, weil irgendwie also irgendwo muss der Haken sein, das kann nichts Vernünftiges sein, ich meine irgendwie der Gag ist echt cool, aber was, also ganz schwierig, ob das jetzt irgendwie doof ist oder total geil. Ja, aber, aber irgendwo konsequent, andere
0: tun immer irgendwelche Figuren von ihrem Hauptcharakter und ich glaube denen von Modern Warfare den nimmt eh keiner wahr und den will sich auch niemand hinstellen. Dann ist es so, dass die, die Hardware quasi ist ja mehr im Mittelpunkt und so gesehen kann man es lassen. Also wir haben auch, wer es nochmal genauer anschauen will, auf unserer glorreichen Webseite www.maniac.de haben wir das Enthüllungsvideo von, äh, wie heißen sie? Infinity Ward. Infinity Ward zu dieser Special Edition, wo der Mensch ganz stolz diese ganzen
1: Bestandteile nochmal vor einer Kamera präsentiert. neben der packt ja hier das erste, die erste Edition, holt er ja vom Laufband und packt sie aus und zeigt ganz stolz. Auf der
0: steht natürlich, wie es aussieht, nur Modern Warfare 2. Das ist natürlich lustig. Wahrscheinlich packt es dann einen ganz billigen Aufkleber drüber, aber
1: mal schauen. Ja, also das ist die eine Special Edition eben. Ja. Äh, Spiel kommt im November, es gibt aber noch eine zweite oder ein mhm. andere Special Edition eines anderen Spiels genau. die im Oktober rauskommen soll und
0: zwar äh, Dragon Age Origins kriegt auch eine Special Edition, die schaut soweit man es bisher sehen konnte offizielle Pressemitteilung haben wir nicht bekommen aber in Amerika gibt es ja schon zum Vorbestellen das wird dann schon auch mal werden ähm, was haben wir denn schönes das ist mehr oder weniger auch ein Steelbook Tin Case nennen die das hier, Hülle mit halt Bonus-DVD, Making-of Soundtrack, Trailer, Wallpaper und so weiter eine Stoffkarte ist drin, ja, bei Rollenspielen immer gern gesehen. Ja, aber bei Sacred auch. Wow, Sacred 2 jetzt, Collector's
1: Edition. Voll krass, hey. Ja.
0: Aber, also was nicht dabei ist, scheinbar ist irgendeine Aufstellfigur, erstaunlicherweise. Dann gibt es drei exklusive ingame bestandteile die hier gelistet sind mit Namen und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das eine scheint ein Buch zu sein, das andere ist, ich weiß es nicht. Und es gibt eine Bonusmission und einen Bonuscharakter. Das ist ja auch für BioWare nichts ganz Neues. Bonuscharakter gab es bei Jedi Empire damals auch schon. Und größter Gag, es gibt einen freischaltbaren Gegenstand für Mass Effect 2. Ja, also so, wir haben es jetzt nicht näher verfolgt, ob es in der PS3-Fassung auch drin sein soll. Scheinbar nicht, weil da besser es ja kurios, weil PS3, Mass Effect 2 <lacht> ist ja nicht was oder noch nichts. Ähm, ja, es ist schon irgendwie bizarr, in ne? einem Fantasy-Rollenspiel, einen Bonus-Gegenstand für ein Science-Fiction-Rollenspiel zu packen. Klar, BioWare-Kunden, Fans, die Chance, dass die beides kaufen wollen, ist wohl ziemlich groß. Aber trotzdem finde ich das irgendwie ein bisschen ähm, kurios. Aber gut, Preis war glaube ich 75 Dollar, was, also 10 Dollar mehr war wie die normale, wird dann bei uns wahrscheinlich auch so enden. Ja, also Special
1: Editions wenn wir auf Weihnachten hin, da werden wir wieder überschwemmt mit dem Zeug, wie es aussieht. Aber gut. Ja, gut, Oktober ist noch ja nicht Weihnachten. Also Dragon Age soll Anfang Oktober kommen für PS3 und Xbox und PC. Ja. Ja, dann gucken wir einfach mal
0: und okay. Dann weg von Special Distance hin zu einem Spiel, das äh, in absehbarer Zukunft irgendwann mal kommen wird und jetzt wohl auch schon fast bekannt ist, wie es aussehen soll, nämlich... Tomb Raider? 9 scheinbar, also wie man es zählt. Ich bin mir relativ sicher, wenn man Anniversary mitzählen würde, kämen wir auf 10, aber bleiben wir einfach mal bei 9, klingt ja auch gut. Ähm, ja, da ist im Internet ein Zettel aufgetaucht, ein Scan von einem Zettel, der aussah, wie IDOS-Informationen für potenzielle Kunden, sprich Großhändler, sonst was. Ähm, ja, der sah recht authentisch aus, dann glauben wir einfach mal, dass es so ist, vor allem weil IDOS auch gleich gesagt hat, zu der Webseite Leute runternehmen. Ja, was ja. lernen wir aus diesem Zettel?
1: Also, da waren noch auch Bilder dabei oder nicht. Hier ja. sehen wir da eine, eine Lara Croft einmal auf einem Pferd schießend, Yay. und auch so irgendwie sieht sie jünger und frischer und irgendwie ein bisschen sie hat mich, kleiner, zärtlicher aus, ich yes, weiß auch nicht. Zärtlicher, yay. <lacht> sie hat mich ein bisschen an die Rona Mitra wieder
0: erinnert, die ja damals das allererste Tomb Raider Model war und jetzt schon lange nicht mehr ist. Und jetzt, jetzt ein krasser C-Movie-Star ist. Ja, My Underworld ist jetzt schon ein
1: B-Movie. Ja, da hat sie auch eine Mini-Rolle gehabt.
0: Und bei Hollow Man hat man sie auch nackig sehen dürfen, wer die Special Edition hat mit den erweiterten geschnittenen Szenen. Und sie hat bei Boston Legal mitgespielt und bei Doomsday. Doomsday, ganz
1: netter, b brutaler Film mit Zombies und Scheiß. Es ähm, ja, hat einen Grund, warum Lara Croft jetzt im Tomb Raider 9 jünger aussieht, auf den Artworks zumindest. Es ja. ist ein krieg Pre ja, Prequel. Ja, es sie Spiel erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte, wie sie zur Abenteuerin wird. Also Sie
0: ist schon ausgewachsen und nicht wie in Teil 3 oder 4. 3 war es, glaube ich, mit Young Lara.
1: Aber sie ja, was war Teil 4? 4? Ja, ich, ich kann mich auch irren. 4 war Chronicles, glaube ich, oder? Du bist der Experte. Ja, ich habe die alten Teile Blöde.
0: verdrängt. Ähm, gut, jedenfalls sie ist noch nicht die große Superforscherin, aber auch nicht das kleine Medi von damals. demnach. Und ja... Sie macht irgendwie eine Bruchlandung und landet sich landet auf irgendeiner Insel. Und da steht, hier, hier auf dem Zettel, wirkt seltsam verlassen, aus den Schatten dringen unheimliche Geräusche und Lara hat ein beklemmendes Gefühl. Und ja, ähm, gut, der Punkt ist, wir haben eine Insel, was für uns heißt Open World, soll es diesmal sein. Dieses Spiel ist angeblich Open World, wo man hier so Schlagworte, jage oder werde gejagt.
1: Und also Überlebenskampf gibt es doch
0: auch, auch. Ja, man kann und Überlebenskampf. Also viel mehr kämpfen jetzt und besser scheinbar zu so abwechseln. Ja, ja, und auch so
1: Hinterrücks und... Äh, ja, und alles.
0: strategische Waffen soll man benutzen können. Ja, wie, was auch immer. Also so Bo mit Bogen schießen. Und ja, man muss sich schauen, wie man überlebt. So kreatives Überleben mit äh, Werkzeugen und seine Umwelt sich gefügig machen und so weiter. Genau, und Seile
1: benutzen und, und irgendwie neue Pfade entdecken und sich das mal durchschlagen mit der Machete. Und,
0: ja, boah. also klingt grundsätzlich schon interessant, aber irgendwie muss ich ja mal an Far Cry 2 denken, wenn ich das lese. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, was halte ich davon? Ähm, genau, du als langjähriger ja. lehrer Also ich, äh, bin, ich bin eigentlich der Meinung, wenn ich Tomb Raider kaufe, dann möchte ich auch, dass Tomb Raider drin ist. Also sprich halt forschen, äh, klettern, alles Mögliche. Also ich, ich, ich bin... Zwiegespalten, also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein sehr gutes Spiel wird, das hängt ja wieder Crystal Dynamics dran, die wissen ja eigentlich, wie man ordentliche Spiele macht, weil wie auch immer Leute rumschmeißen, Legacy of kain Serie war ja auch gut ähm, aber es ist halt eigentlich ich erwarte, halt, wenn jetzt ein Call of Duty plötzlich ein Third-Person-Shooter wäre, würde ich auch blöd schauen, denke ich
1: Ja, aber das ist ja immer. es bleibt doch Angeblich zumindest. Ja, aber... Das ist halt Person-Action-Adventure.
0: Aber Open-World, in der Open-World-Welt kann ich mir nicht so schöne, ausgefeilte Kletterpassagen vorstellen, wie es jetzt bei anderen... Also Anniversary ist und bleibt das beste Tomb Raider. Eine Remake vom ersten. Und Underworld kann man... Underworld? War Underworld, glaube ich. Ja. Äh, ich verwechsel immer Underworld, Undercover, Under... Irgendwas. Underworld war... War, ich finde immer noch, dass, es gibt genug Leute, die es nicht so toll von Mir hat es wirklich gut gefallen. Natürlich hat das Ding Macken, aber im Großen und Ganzen hat das das erfüllt, was man von dem Tomb Raider wart. Viel klettern, viel forschen, intelligent, intelligente Level, wo man finden muss, wo es lang geht und nicht so ganz viel schießen. Und jetzt diese Logik, mh, ja, schauen schießen wir mal. schießen
1: vielleicht mehr. Zumindest soll das Ding ab 18 sein. Also uh -huh. das ist auch nochmal so eine, eine Neuerung. Ja,
0: gut, die letzten waren tatsächlich glaube ich auch
1: schon ab 16, also der ja, Split ist nicht mehr so groß. Doch, Ach, irgendwie schon, mit dem Rot und dem Blau, die Unterschiede. also das Siegel jetzt. Ach so, das ist äh, schon, äh, oh schon. ein Scherz gemacht,
0: quasi. Nee, eigentlich nicht. Ja, gut. Das ist einfach nur umständlich ausgedrückt von mir. Ah, ja, oder so. Nee, also ähm, ich habe keine Ahnung, wann wir das erste Mal offiziell was davon sehen zu sehen kriegen werden, weil eigentlich ist ja, wenn man genau nimmt, jetzt Square zuständig für äh, Tomb Raider vielleicht laufen dann auch lustige, weißhaarige, langmähnige fantasy charaktere in
1: irgendwelchen Albtraum-Fieber-Sequenzen rum. Ja, ja. Also für die, die es verpasst haben übrigens, also Square Enix hat Eidos aufgekauft. Da haben wir, glaube ich, letzte Woche ich die Ich weiß, aber für die, die es letzte Woche nicht, nicht gehört haben, für die es sonst nicht mitbekommen haben, machen wir die Infos. Sonst denken die so, ja, was haben denn die Rollenspielleute mit, mit Lara zu tun? Ja, sie haben... Jetzt haben sie viel mit denen zu tun. Genau, alles, um genau zu sein. Ja, und vielleicht will Square Enix auch einfach mal ein bisschen Geld verdienen mit, mit Lara und oh, weil ja, weil der, der letzte Teil, gemessen an Erwartung zumindest, doch mhm. sich unterdurchschnittlich verkauft hat. Ja. Und deswegen der komplette Umschwung wieder.
0: Also, wenn sich Chinatown Wars so gut verkauft hätte, wären sie alle glücklich. Aber eh, egal. Nee, also, schauen wir mal. Das ist alles ein bisschen, für mich wirkt es sehr obskur, aber es wirkt auch authentisch. Und wenn jemand das wirklich gefaked haben sollte, dann hat er sich verdammt viel Mühe damit gegeben. Also, ja, gut, Tomb Raider. Aber zu Tomb Raider gibt es auch einen Film. Jetzt mache ich einen ganz super, nicht eleganten Schwung. Wie, äh,
1: okay. äh,
0: ja, nee, 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 fahre fort Fahre fort, fahre fort Wer letzt, eben den letzten Podcast gehört hat, der weiß ja, wir haben einen Film angeschaut, Philipp und ich, und drüber geredet Und ich fand das lustig Ob ihr das lustig findet, weiß ich nicht, so richtige Rückmeldungen kamen nicht, könnt ihr gerne mal machen Aber wir werden das wieder machen Und weil Philipp ja so ein junges Küken ist, kennt er legendäre Filme nicht Deswegen Ich weigere haben, mich Nein, du weigerst dich nicht, du kennst sie einfach nicht, du weißt nicht, was du verpasst ähm, werden wir jetzt in Zukunft öfters mal Filme anschauen und dieses Mal, ha, könnt ihr mitentscheiden, was
1: Philipp anschauen muss. Genau. <lacht> Nämlich... Dass das Problem ist aber, dass Ulrich jetzt die die Vorauswahl trifft und dann nur so irgendwelche okay, vielleicht kultige alte Schinken da, Ach, da rausgreift aus seiner, seiner großen also, Box, aber...
0: Natürlich mache ich eine ich Vorauswahl. Will ich will nicht, dass jemand sagt, schaut euch David das, Dallas an. dass an. Der arme Philipp bricht ja zusammen, wenn er solche Filme anschaut. Ähm... Nein, es sind natürlich schon Filme, die irgendwas mit Spielen zu tun haben. Nicht unbedingt eine Spielverfilmung, aber halt Spiele zentral. Ich Sprich, hatte Ringe gucke ich mir gerne wieder an. Das hat mit Spielen nichts zu tun. Ja, aber doch im Umkehrschluss ja schon. Ja, aber das hat mit Videospielen... Okay, okay. Äh, gut, also für dieses Mal habe ich mir zwei Filme ausgesucht, die Philipp einen, einen davon muss er jetzt anschauen, den anderen auch irgendwann mal, aber wir gucken, vielleicht kriegen wir es bis nächste Woche hin, sonst bis übernächste. Also, wir haben die Wahl zwischen Tron, Tron ist toll, wissen wir alle. Und wir haben die Wahl zwischen, also Tron oder The Last Starfighter. Den kennen jetzt vielleicht nicht ganz so viele, aber, also, das machen wir folgendermaßen. Schreibt uns eine E-Mail. Ja, das ist ja bekannt. podcast.maniac.de und schreibt uns, welchen Film Philipp anschauen muss mit mir. Tron oder The Last Starfighter. Schickt einfach ein Mail, ich sag mal bis zum Mittwoch nächste Woche. Also bis zum, das ist der 22. Und dann gucken wir mal, was rauskommt und den Film muss dann Philipp mit mir anschauen.
1: Ja, oder schlag einfach irgendwas vor, was irgendwie sich nicht
0: schon von selbst zersetzt. Das,
1: <lacht>
0: das sind tolle Filme. Ähm, also gut, einer ist zumindest wirklich toll und der andere ist interessant auf jeden Fall. Ja, ähm, ja Vorschläge könnt ihr mir mitschicken. Ich kenne jetzt auch nicht alles, was in diese Kategorie fallen könnte. Wargames weiß ich natürlich auch, den werden wir auch mal gucken, aber ja. Gut, Filme, so viel. Jetzt gehen wir zu nicht mehr Fernsehsendungen. Nämlich... Äh Online-Quizzen. Nämlich einer gegen 100. Ähm, wie wir feststellen, das Ding läuft jetzt seit Sonntag in Deutschland. Und ich habe jetzt halt hier mal einen Erfahrungsbericht für euch, weil ich habe die meisten Sendungen mitgenommen und ich habe mich auch mal undercover bei der englischen Variante eingeschmuggelt, um mal zu vergleichen. Und ja, also das Spiel ist genau immer noch das gleiche, wie wir bei den letzten zweimal Mal, wo wir darüber geredet haben. Man kriegt eine Frage... Ich habe wieder
1: vergessen. Ja, erzähl nochmal. Ja. mal.
0: Man steht... Also... Es gibt zwei Varianten. Jetzt mal die reguläre Variante ist wie im Fernsehen damals, wo es keiner auf RTL anschauen wollte. Es gibt den einen, der in der Mitte steht und die 100, die gegen ihn kämpfen, die Publikum, und die kämpfen halt in Form, in, in Form von Quizfragen. Sprich Quizfrage, drei Antworten, haut drauf. Wenn der eine äh, und aus der Masse der 100 fliegen alle raus, die falsch antworten. Das Ziel des einen ist, möglichst alle 100 zu übertreffen. Das Ziel der 100 ist, so lange drin zu bleiben, bis der eine was falsch antwortet online ganz genauso, funktioniert auch wirklich tadellos hat auch und dann gibt's die Variante unter das ist aber nur am Wochenende die Sonntagsshows, wo man auch in, ab sofort was gewinnen kann, so Punkte, Spiele und am Ende gibt's mal ein Auto und einen Fernseher und einen äh, Laptop glaube ich ähm, unter der Woche kann man Lose sammeln, um sich besser für die Starrollen quasi zu qualifizieren in normalen halbstündigen Sendungen da gibt es dann einfach 37 Fragen hintereinander wo jeder antwortet und halt Punkte sammelt bei diesen Dingern gibt es dann auch Themenbereiche, So es gibt ähm, Allgemeinwissen, es gibt Eher gegen Sie, das hat keinen Sinn ergeben, es gibt die Europareise, wo man nicht nur Deutsche gegeneinander spielt, sondern wo man gegen ganz Europa spielt und Videospiele. Zu Videospielen, die waren gestern, kann ich sagen, war sehr spannend, 37 Fragen zu Videospielen, davon gefühlt 10 Stück zu Street Fighter, 10 Stück zu Super Mario und 5 zu Pikmin. Und ungefähr eine zu einem 360-Spiel. Das ist kurios, weil wir den hier von dem Xbox Live-Quiz, äh, wo also auf der 360 exklusiv ist. Und die Videospielfragen gehen permanent um Street Fighter. Okay, das gibt es ja auch noch von Microsoft. Aber Pikmin, vielleicht zwei- oder dreimal. Und äh, Mario. Und Mario Film natürlich. Und Lara Film. Und es waren auch so tolle Fragen, was für ein Videospiel spielt Charakter X in Film Y? Das hat zwar was mit Videospielen zu tun, aber schon sehr weit hergezogen, weil...
1: Wie war der Anspruch, der Fragen? War das schwer es waren oder leicht?
0: großteils, also alles, was mit Spielen direkt zu tun hatte, war meistens leicht, bis auf eine ganz blöd gestellte Mario-Frage, wann endet der Zug von Mario im Spiel? Was für ein Zug! Ähm, dann war die Antwortmöglichkeiten: er trifft eine Schildkröte, er sammelt eine Münze, er springt an die Flagge. Und der kluge Mensch sagt, ja, der Level ist zu Ende, wenn ich an die Flagge springe. Aber dummerweise war gemeint, wenn er eine Schildkröte berührt, dann stirbt er nämlich. Aber das ist das Ende des Zuges.
1: Naja, äh, okay.
0: Ja, also, war trotzdem ganz lustig und so also, Themenblock zu haben ist auch ganz nett. Ich meine, der Gag war bloß, wenn man falsch lag, hatten zwar die meisten falsch und wenn man spricht Punkte zusammen, war schwierig, weil man Punkte anhand der anteilig ausgeschiedenen Leute kriegt. Ähm, ja, nee, es war witzig. Die Briten haben zwei Live-Shows pro Wochenende, aber da spielen auch sechs bis achtmal so viele Leute mit. Also, da gab es in der ersten Live-Show Pi mal Daumen 80.000 bis 90.000 Leute. Bei uns waren es ungefähr 15.000. Das also ist leider eine Aussage über, wie viele Leute wollen eigentlich spielen. Und die Engländer, Briten, das gesagt, haben auch einen Live, wirklich einen Live-Moderator, der halt so den friedlichen, freundlichen britischen Akzent halt ein bisschen Nichtigkeiten vor erzählt. Und halt auch mal, sie haben Leute angerufen und dann quasi denen ihr Jubel, Alien eine halbe Minute lang eingespielt. Also ich fand es witzig. Sprich, äh, wer einen Gold-Account hat auf Xbox Live, jetzt gibt's echt keinen Grund mehr, das nicht mal wenigstens auszuprobieren. Es läuft noch bis Ende August und jeden Tag mehr oder weniger unter der Woche kann man drei Stunden spielen, am Sonntag zwei Stunden. Also ich fand es sehr basic. Und die Fragen, selbst wenn man sie bei den Europareisen, wo sie doch gerne mal dazu neigen, schwer zu sein, weil nicht jeder kennt spanische Regionalpolitiker oder, oder skandinavische Topographie
1: auswendig. Aber. Nee, ich find's Spaß. Wie viel Zeit hat man eigentlich, um eine Frage zu beantworten? Kann man da nicht ein bisschen bescheißen mit, mit Internet? Nee, eigentlich das? nicht. Das sind so Pi mal Daumen 10 Sekunden. Okay. Außerdem ja, kriegt man auch für
0: schnell, je schneller, desto Punkte. Aber, also schummeln kann man eigentlich relativ vergessen. Außer man hat fünf Leute neben dran hocken, die alle Profi-Wisser sind. So ungefähr. Nee, auch Präsentationen mit den Avataren. Das kann man ja auch mal halbwegs sinnvoll genutzt. Und ja, war ganz nett. Gut. Damit haben wir den diesmal ein bisschen längeren news -Blog hinter uns, weil, wie gesagt, am Anfang gesagt, Spiele haben wir nicht ganz so viele spannende, aber noch ein paar. Deswegen kurz eine Denkpause für uns und gleich hören wir uns weiter. Wieder. Okay, wie gesagt, unsere Mini-Deckpause ist durch. Wir reden jetzt über Spiele und wenn ihr euch übrigens wundert, was im Hintergrund die ganze Zeit Brübel br 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 macht, das sind Michael und Tim, die einen Schwerpunkt für die kommende Ausgabe besprechen und noch nicht ganz kapiert haben, dass Mikros doch auch weiter weg sitzende Leute mitkriegen. Aber wie er gerade so schön sagte, wir haben das low fi konzept das muss jetzt einfach sein und ihr hört uns eh immer noch besser wie die zwei Hans-Wurste. Gut, fangen wir an diese Woche mit, wir haben insgesamt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Spiele, davon ist keins wirklich spannend und oder relevant, deswegen werden wir wahrscheinlich alle ein bisschen schneller abhandeln, aber... Die wichtigsten Infos gibt schon. Anfangen werden wir, respektive Philipp, mit einem
1: brillanten Spiel. Ja, Zumindest der Name ist einfach gut. Ein spektakuläres Spiel mit dem Titel Schauderhafte Geschichten, skrupellose Römer. So. Wow. Das genau. könnte jetzt
0: vom Titel her
1: vielleicht casual sein? Ja, so ein bisschen. Schauderhafte Geschichten, wenn man es in Englisch übersetzt, heißt es Horrible Histories. Und es ist in England eine Buchreihe, die sehr erfolgreich ist und die versucht jüngeren Menschen respektive Kindern äh, Geschichte schmackhaft zu machen. Also da gibt es ganz viele Bücher, was ich über Griechen, Römer, alle möglichen Volksstämme und äh, die konzentrieren sich aber auf die, die böse, die äh, äh, skurrile, brutale Seite der Geschichte. Die skrupellose Seite sozusagen quasi. Ui. Also die die graben echt alles aus, damit die Kinder wenigstens das geil finden. So Geschichte quasi dann, wie viele Leute sich selbst aufgespießt haben und was. Oder, Hauptsache brutal. Ähm, ja, genau, aber weil du ja gerade so schön äh, über 1 gegen 100 ges gesprochen hast und das ja auch fleißig mitmachst, habe ich eine tolle Frage für dich, denn in diesem Spiel Skrupellose oh. Römer, das ist eine, eine Minispielsammlung, äh, wo man verschiedene Spiele macht und ein Schwerpunkt davon ist äh, so ein Quiz aus zehn Fragen und da muss man eben Fragen beantworten über römische Kaiser und deren äh, Skrupellosigkeiten. Und da habe ich mal eine Beispielfrage und diese Frage steht eigentlich für so ein bisschen für das Spiel. Hui. Ja, die Frage, ich lese es mal vor, ist, was machte, äh, was machte Kaiser Claudius, als er von den Festen seiner aufgeschlossenen Frau erfuhr? A, er verbot die Feste, B, er tötete ihre Freunde, C, er tötete sie und ihre Freunde, D, er sperrte sie ein. Ich glaube, ich ziehe meinen Auslass joker Das wäre... Ja, dass ich Auto. die Frage nicht
0: beantworten muss und meine
1: Serie doch weitergeht. Sagen wir mal, mal so, eigentlich so, seine Frau hat natürlich hat rumgehurt und was macht er dann? Er macht mit. Nein, oh, er verdammt. tötet seine Frau und er tötet auch all ihre Freunde. Das so, wie das, so wurde das gehandhabt, damals im schönen alten Rom. Der hat der hat aber Probleme mit seiner Ärgerbewältigung, glaube ich. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das ganze Spiel so, da sind immer echt... Lustige Fragen und äh, diese Fragen kann man auch gut beantworten, weil dieses ganze Spiel, das im Übrigen für V und DS erscheint, das sollte ich mal erwähnen, ja. äh, da kann man eben alles finden auf Texttafeln, die verstreut sind auf dieser kleinen nachgebauten römischen Stadt namens Rom. Und ja, und da spielt man eben einen, so einen Sklaven und der soll eben ausgebildet werden zum skrupellosesten Gladiator. Und dieser Sklave hat übrigens einen sehr lustigen Namen. Der heißt nämlich Rassimus. So. Top. Was ich irgendwie echt lustig finde. Du verstehst Rassimus und Rassistimus und so. Ja, ich denke mal, es ist aber irgendwie klingt... Ja, naja, okay. auf jeden Fall spielt man den und äh, man muss da verschiedene Minispiele lösen, also sind ganz normale Partyspiele oder aber auch eben, wenn es zum Gladiatorenkämpfen kommt, ähm, dann muss man da so immer drei Spiele lösen, dass immer die gleichen sind. Äh, das ist sowas wie Bilder malen und Tastenkombinationen drücken und noch irgendwas anderes was mir gerade nicht einfällt. Und auf jeden Fall äh, ja, steigt man dann in acht Stufen auf und dann hat man das Spiel geschafft. Äh, man läuft quasi durch eine 3D-Landschaft rum auf dem Wii und eine platte Landschaft auf dem BS und es ist auf beiden echt gelungen, was schön lustig ist, nett präsentiert. An sich abwechslungsreiche Spiele, das Problem ist nur so, diese Prüfungen sind an sich immer die gleichen. Also das Prinzip ist immer das gleiche. Es ist mal immer ein Bild oder drücke irgendwelche Knöpfe oder ja oder es gibt dann solche Such-Finde-Fehler, find, also Suchbilder, sowas, und äh, aber auch so lustige Reaktionsspielchen. Äh, insgesamt schön verpackt einfach. Jo. ja Kann man kaufen. Und man lernt was über Skrupulous Römer. Hui. Also,
0: sprich, wenn man schon Casual-Spiel will, ist es sicher kein, keine schlechte Wahl Nee, das
1: ist mal ein schickes Spiel. Das macht Spaß. Von wem ist das eigentlich? Von, äh, keine Ahnung. Also, es, es kommt über Koch Media. Ja, ah, okay. Also, hier steht
0: Slytherin. Slytherin ist der Scholastic Virtual Identity. Boah, kennt keine Sau. <lacht> ah, irgendwelche Briten. Nee, also, jedenfalls, ja.
1: Okay. Genau. Nicht Ach, weg. das hat auch eine nette Multiplayer-Variante. Es ist so ein, so ein verkapptes Risiko. Da hat man so eine, so eine Weltkarte und dann spielt man ab, gegeneinander quasi in den Minispielen um die Weltherrschaft. Ja, das kommt das nett. Kann man schon lassen dann. Gut, dann hier wie gesagt wie und DS und das haben wir gleich noch ein DS-Spiel. Ja, das ist der schöne Moon. Moon wie Mond. Ähm, ein Ego-Shooter, äh, den wir schon Anfang des Jahres im Port getestet haben und der sehr gut ist und der ist jetzt Ende Juni auch erschienen hier in Deutschland und ja. Wie der, wie der Titel verrät, spielt man auf dem Mond und man spielt dann so einen, so einen Forscher, Wissenschaftler, man muss auf jeden Fall ähm, so, eine, so eine, so ja, so Alien-Fundstücke muss man da untersuchen. Am Anfang des Spiels das ist der Auftrag. Das Problem ist aber, dass innerhalb der ersten zwei Minuten das ganze Team ausgelöscht wird und man selbst halt übrig und dann kann man Funkkontakt und dann heißt es ja, okay, du musst es jetzt untersuchen, was ist passiert. Ähm, ja, und dann läuft man quasi die ganze Zeit in irgendwelchen Gängen, Tunnelsystemen rum im Mond quasi und äh, löscht da irgendwelche komischen Roboterdrohnen aus, die da irgendwie verrückt spielen und äh, das Spiel ist ja technisch sehr gut, hat coole Zwischensequenzen, hat Sprachausgabe, ähm, hat einen ziemlich verstörenden Industrial Sound hat nette, ist ein sehr düsteres Spiel, Er hat aber ziemlich abstrakte Farben da so drin, so komische, man durch irgendwelche Gänge läuft man, das ist total spacig, alles gemacht mit grellen Farben und ja, ballert da rum und kann auch ein bisschen rätseln. Man hat nämlich so einen komischen kleinen Begleiter, den findet man, so einen Roboter, dann schaltet man eben um und dann fährt man durch irgendwelche komischen Minigänge, die man sonst nicht erreichen kann und löst Schalterrätsel. Das war am Anfang noch ganz nett, später ist es eigentlich immer das gleiche. Aber optisch, also schon für ein Wii-Spiel, ja, sehr äh, gut. DS-Spiel. Wir reden hier von einem DS-Spiel.
0: Ja, siehst so verwirrt bin ich schon wieder. Äh, vom DS-Spiel, also für ein DS-Spiel ist es optisch gut, stark. Es könnte fast ein Wii-Spiel sein, sozusagen. <lacht> ja. Ha,
1: Haha, gerettet, ja. Na, auf jeden Fall ist es ein Spiel für Erwachsene, möchte ich einfach mal behaupten. Also die quasi die müssen von der Science-Fiction-Thematik was, äh, was wieder haben wollen. So. Und das Handling passt auch. Steuerung super, funktioniert. Okay. Und ja, fällt mir noch eine doofe Frage zu ein? Äh, nö, man kann auch noch mal ab und zu auf dem Mond im Fahrzeug rumfahren. Äh, und dann sind auch Gegner, aber da muss man nur von A nach B kommen. Sehr linear und total... Also, ja, braucht man nicht. Aber man kann mal den Mond von außen sehen und ein bisschen so im Weltraum rumgucken.
0: Ja, dann... Von wem ist es eigentlich? Ähm Ich wusste es mal. Okay, also wenn es nicht findet, äh, irgendwas... Äh, Ach gut, den Spielernamen bisher, ja, den Hersteller, müssten wir jetzt nachgucken. Da haben wir gerade keine Motivation, fünf Meter zu rennen hier.
1: Aber wir haben es gespielt, Philipp hat es gespielt, besser gesagt. Und es ist gut und lohnt sich. Ja, so ein Ego-Shooter für Science-Fiction-Fans. Auf DS, technisch sauber, cooles Spiel. Das haben wir unser Bestes getan, dass das Spiel überhaupt jemand wahrnimmt. Deswegen also ich hoffe, dass es jemand wahrnimmt, weil das echt mal cool ist. Ja, also es kam Aber es ist auch bisher nicht wirklich beworben worden.
0: Nö, es kam auch irgendwie hier plötzlich so an und kann, ach, das kommt jetzt bei uns auch. Interessant, schön. Aber gut, äh, Spiele, wo man nicht drum rumkommt, weil man sie tausendmal mitkriegt. Das nächste, das ist jetzt. es gibt schon ein bisschen länger. Ähm, Ice Age 3. Ich habe tatsächlich Ice Age 3 gespielt. Den Film äh, habe ich... Du durchgespielt, oder? Durchgespielt, ja. Es ging ja auch gar nicht, war ja auch mühsam und langwierig. Nämlich, ich glaube, vier, fünf Stunden vielleicht. Und der ähm, Gamerscore ist es bei 64.000? Ja, nur nicht ganz. Also, <lacht> äh, ja. Okay, ich gebe es jetzt. ich spiele nicht jeden <lacht> Scheiß. Nein, also das Gute ist, dieses Spiel ist tatsächlich nicht mal schlecht. Ähm, den Film habe ich nicht gesehen, die Story kann sich jeder ausdenken. Es gibt ein paar neue Viecher, die gleichen, sonst die alten, das Faultier und äh, die... Und, und, und Manny, das, das Mammut. Genau, und den Säbelzahn, Hörnchen und so weiter. Eichhörnchen, Hörnchen. Wir Säbelzahntiger. Haben? Ja, auch, aber das Hörnchen hat ja Eichhörnchen. Ach, auch. Skrat? Skrat. Skrat. Genau. Ähm, ja, nö, es ist im Endeffekt, mei, es ist ein Filmspiel, ein kinderfreundliches Filmspiel, wo viel gehüpft wird. Das stimmt schon, aber es hat halt, ich glaube, 19 Level. Am Anfang ist es relativ normal, man rennt halt rum, freut sich an den Charakteren oder auch nicht. Erstaunlicherweise, es gibt keine so richtigen Zwischensequenzen, die werden überwiegend in der Höhle erzählt. Sid und Diego erzählen dem Nachwuchs, was passiert ist. Gut, soll mir auch recht sein. Nee, aber es, es kommen halt Level, die sind ganz witzig. Also zum Beispiel mit Sid muss man mal irgendwann äh, auf einer Schneekugel, nicht ganz Schneekugel, das wäre ja ein Spoiler sonst, so also einen Berg runterrollen und ans Ziel kommen. Das ist so ein bisschen Marble Madness-mäßig angehaucht und ganz witzig. Dann gibt's es eine Sequenz, wo man Horizontal-Shooter im, im Dino-Reich, wo man hinkommt, dann auf dem Dino sitzt und Horizontal-Shooter spielt. Dann gibt's es eine Sequenz, wo man so in Third-Person rumfliegt, so ein bisschen leermäßig, bloß halt mit einer Steuerung, die auch funktioniert und was gibt es noch so ganz so Crash Bandicoot mäßig, Retro mäßig man von, wo man ins Bild reinlaufen muss, weil man von einem wütenden Viech verfolgt wird oder es, es gibt ein paar Scrat Levels, das sind stinknormale klassische 2D hüpfer rein. also es ist nicht aufregend aber es hat mir eigentlich Spaß gemacht schön fand ich und dann gibt es einen neuen Charakter den Bug das ist ein Wiesel glaube ich der hat halt so relativ ein bisschen open-worldige world worldige Hüpfereien, die aber einfach gut funktionieren. Ähm, klar, Gamerscore gibt es recht ordentlich, 700 fürs Durchspielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und wenn man alles aufsammelt, was gut geht, also, aber ich glaube, es gab Spiele in letzter Zeit, wo man für die 700 Punkte in kürzer Zeit mehr gelitten hat, so wie Terminator zum Beispiel, das tue ich mir dann doch nicht an, irgendwo hat alles seine Grenzen. Ähm, und was ich cool fand, also die 360-Version, das Spiel gibt's für alle denkbaren Plattformen, aber ich habe die anderen Fassungen nicht gespielt, sondern wir den hier explizit 360. Ähm, technisch ist das auch sauber, es läuft mal ganz gerne mit 60 Frames, was ja für ein Kinderspiel eigentlich völlig wurscht ist, weil die Kinder zählen, glaube ich, als letzte Frames. Aber ja, ich fand's unterhaltsam, hat Spaß gemacht und ob ich es mal fürs volle Geld kaufen würde, muss ich zugeben, wüsste ich jetzt auch nicht, aber dafür hat man hier Arbeitsvorteile. Input Eins
1: mitnehmen und so spielen. Hat halt Eben. auch. Also, wer Ice Age mag, wer Gamerscore-Punkte sammelt und wer Kinder hat, ja. der hat äh, drei Argumente auf dem Tisch liegen. Ja, das ist schon ganz okay. Damit sind
0: wir mit den Vollpreisspielen durch und wenden uns wieder unserem großartigen Roundup von allen download der letzten sieben Tage zu. Und da ist auch ein Spiel, das hat sogar eine Verbindung mit Ice Age
1: 3. Nämlich wieso und welches äh, Spiel? Wir reden hier über Karate-Fans. Gloves of Glory. Genau, und das die Verbindung ist, ähm, Tiere spielen die Hauptrolle. Ja, aber das meine ich nicht. Was ist die andere Verbindung? Ähm. Otto? Ach so, ja, ja. weil Otto spricht ja das <lacht> Faultier. Stimmt, äh, kurze Frage, Ice Age 3 hat das Originalsprecher eigentlich? Ähm, das also muss Deutsch ich jetzt eigentlich sagen, ich weiß es nicht, weil ich es auf Englisch gespielt habe. Oh, okay. Ja, ich bin Purist, Ich spiele gerne auf Englisch, wenn es machbar ist. Ähm, Na gut, also äh, hier, sagen wir noch mal kurz, wow. oder weiß jeder das eigentlich schon, oder? Was? Otto ist Synchronsprecher bei ISH3. Habe ich doch gerade gesagt, oder? Echt? Oh, Gott. Na, auf jeden Fall, und karate -Fans, da spielen
0: Fanden oh, mit. Ja, die Ortifanten nämlich. Karate-Fans ist ein WiiWare-Spiel, kostet 8 Euro, und da haben wir Ortifanten, die sich verprügeln, und das war's im Endeffekt. Es gibt, glaube ich, sieben Otifanten. Der deutsche Pfand, der japanische Fund, der amerikanische Fund, Super Fund und äh, Super Fund. Sehr gut. Handelt in Börse wahrscheinlich. Ähm, ja, und diese sieben Funden fühlen sich vor fünf Umgebungen. Und der Knackpunkt an diesem Spiel ist. Ähm einfache Steuerung und Casual zugänglich. Man spielt wirklich nur mit der Remote. Die Pfanten bewegen sich prinzipiell von alleine aufeinander zu und durch Hin- und her wackeln löst man Angriffe aus. Wenn man auf einen Knopf drückt, kann man blocken und wenn man auf einen An zwei drückt, gibt es den super Angriff. Ähm, die Entwickler von Snapdragon Games aus Hamburg waren uns haben uns das gezeigt und ein paar andere Geschichten, die mal im Laufe der Zeit enthüllt werden. Ähm, die, die sind echt nett, aber ich muss halt leider sagen, euer Spiel ist nicht nett. Es ist, also... Oh Gott, also ich glaube casual spieler die noch nie eine wii mode in der Hand hatten die werden vielleicht Spaß damit haben oder Leute mit Schüttelfrostig, die es automatisch aber nee, nee, nee sei, also die, auch die Präsentation ist ganz okay, die otto sehen aus wie man sich Ortifanen vorstellt, Otto hat die alle vertont mit und A und, und weil er hat auch selber an diesem Spiel aktiv mitgewirkt durch Finanzeinsatz und halt Design, aber Otto hatte ja offensichtlich auch schon mal bessere Zeiten ähm, Nee, es, es ist einfach nichts. Das, das macht nach, nach fünf Minuten hat man es entweder durch oder keine Lust mehr. Nee, sorry. Ähm, das, dafür spart euch wirklich
1: das Geld. Wir haben ja, ja. Darf
0: ich noch so einen, so einen
1: Kandidaten, wo man auch Geld sparen könnte.
0: Ja, also das andere Weaver-Spiel ist. Wie -Wer -Spiel, nee, das ist. Michael macht einen geschmacklosen Witz auf einen Zettel, den spare ich mir. Also ein anderes Download-Spiel auf Weaver für nur 5 Euro in dem Fall, glaube ich. Oder 6, aber ich glaube 5. Die Five-Spot-Party. Ja, der Preis ist im Namen. Ja, und das ist ein ganz großartiges Spiel,
1: nämlich sind Ratebilder. Ja, also im Grunde so, es ist eine, ein Minispiel, was es auch bei den skrupellosen Römern gibt. Es gibt ein Bild, man muss so... Fehler suchen, da Ja,
0: und jedes Bild hat fünf Fehler. Also wer bei neuen Live nicht anrufen will, kann jetzt auch bei Viva ein Spiel downloaden. Einfach Radebilder. Links das Original, rechts das Fehlerbild sucht die fünf Fehler. Die Steuerung ist relativ intelligent, mit Pointer halt und auf beiden Bildern gleichzeitig ein Cursor, damit man nicht durcheinander kommt. Also macht Sinn. Und es funktioniert. Und, ist Und sind halt so reale Bilder, also so echt ja, alles echt Alles möglich also 300, sollen über 300 Bilder sein, also Masse ist da, klasse, ja mei, gut. Es gibt einen Spielmodus, finde die versteckten Affen im Bild, das können Affen sein in Schattenform oder in Silhouette, was nicht immer so ganz eindeutig ist, weil man die ganz gerne mal nicht findet, aber insgesamt, es ist, es ist ein ordentliches Spiel für nebenbei,
1: aber ob ich halt Geld dafür ausgebe mit auch wenn es 5 Euro sind, na, weiß ich also nicht. ich finde, das ist auf der falschen Plattform. Auf dem DS, wenn ich im Zug sitze, würde ich sowas spielen. Da habe ich zum Beispiel die Römer-Spiele immer ganz viele, diese, ganz viele Bilder eben gelöst. Ja. Ich es okay, aber jetzt auf dem Wii... Ja, es ist
0: auch kein... Eben auf dem DS das Richtige. Es ist auch kein Wimmelbild. Wimmelbilder sind ja noch was anderes. Finde das Objekt, das versteckte Objekt in dem Bild, ist was anderes, wie findet den Fehler von einem anderen Bild. Stimmt eigentlich. Auf DS wäre es wahrscheinlich als DSI-Download wäre es vielleicht auch nicht dumm gewesen, aber mhm. ähm, ist halt nicht. Es ist auf dem Wii... Und es ist halt einfach, ich würde es jetzt mal durchschnittliches Spiel nennen. Es macht nichts falsch, es ist was nicht wirklich spannend. Ja, also ich mein, bei dem simplen Spielprinzip kann man nicht so viel falsch machen. Nö, ja äh, gut, geht alles. Aber <lacht> zum Glück in dem Fall jetzt nicht. Ja gut, das waren die Wii-Spiele letzten, vom letzten Freitag. Es gab auch noch ein DSI-Download-Spiel, nämlich nochmal ein Artstyle-Spiel. Dieses hätte den hübschen Namen Box Live und man das ist auch schon die Handlung. Man verbringt seine Spielleben damit, Kisten zusammenzubauen.
1: Ja, aber man, das ist das, das Nette ist, man faltet die zusammen. Das genau. sind so ausgebreitete, ja, ja. Wie, so, wie so, wie so ausgeschnittener Zettel und man muss die so falten. Genau.
0: Also man sieht quasi auf dem unteren Bildschirm so in isometrischer Sicht einen Zettel oder halt eine Ebene, die aus lauter kleinen Feldern Kästchen, besteht, ja. Kästchen, die ich halt dann so zuschneiden muss durch Stylus fahren, dass ich dann durchs Zusammenlegen einen Würfel bilden kann. Also sprich vier Stück und zwei an der Seite, damit man es zusammenklappen kann. Also es geht nicht jede Form, es müssen schon wirklich funktionierende sein. Und die, im Standard Rätselmodus hat mal halt eine Fläche und sagt, aus dieser gehen vier Würfel, bau sie zusammen. Muss halt den richtigen, die richtigen Formen finden. Das fand ich ziemlich cool. Das ist auch Präsentation super nüchtern halt, meistens ein Artstyle-Spiel. Aber auch ich glaube der Sound war ganz gut. Ich habe nicht im Kopf, was heißt er aber eigentlich schlecht. Er war aber auch nicht beeindruckend. Er war halt einfach da und hat gepasst. Ähm, nö, funktioniert ganz ordentlich. Äh, die, ein bisschen fummelig, wenn man sich ver, verschneidet, dann kann man alles korrigieren. Ist aber ein bisschen eben, wie gesagt, fummelig, weil die Felder relativ klein sind. Aber dieser Modus, den finde ich nicht schlecht. Es gibt einen Endlos-Modus, der wiederum, der ist von der Idee her gut, aber von der Ausführung, da kann man permanent Felder von oben nachführen lassen und muss halt einfach ausschneiden und legen. Aber. Wenn man Felder nicht verbraucht hat, die werden einem von Punkten abgezogen. Und ich habe, ich glaube, drei Minuten hat man Zeit. Ich habe es nicht einmal geschafft bei den paar Versuchen, mal ein positives Ergebnis zu haben, weil ich immer mich so verschnitten habe, dass zu viel übrig blieb. Aber ja, also es ist nicht das prickelndste Arztzeit-Spiel, aber auch nicht das schwächste. Wer halt diese Art von einfach Noblern mag, der ist damit wieder wieder mal gut dabei. Ja. okay, Okay. Gut. Somit Nintendo Downloads abgehandelt, Sony Downloads gab es keine, wenn ich es richtig im Kopf habe, außer Battlefield, was wir letzte Woche schon mal besprochen haben. Kommen wir zu den dieswöchigen wer spielen Da fangen wir an mit einem Spiel. Was ruhig Du meinst 360? Pardon, 360 Downloadspiele natürlich, Xbox Live Arcade. Und das erste von drei Stück diese Woche, und das erste davon hat sogar Microsoft scheinbar überrascht, weil am Montag kriegen wir immer die reguläre Meldung, was wird diese Woche kommen, stand es nicht drauf. Major Nelson im Netz wusste, schreibt, diese Woche kommt das, wusste es auch nicht. Am Dienstagabend plötzlich, hoppla, Tour de France 2009, das offizielle Spiel kommt auch noch.
1: Philipp ist so fasziniert, dass ihm nichts einfällt dazu. Ja, Ich, ich, ich überlege gerade, das ist ein ziemlich doofes Timing. Die Tour de France ist ja. hat schon längst ihren äh, ist schon fast zu Ende, sag ich mal. Nee, sie
0: ist mittendrin eigentlich. Ja, also
1: schon eher dem Ende Ja, der gegen, Punkt ist, nein. wieso bringe ich
0: das Spiel raus, nicht vorher oder pünktlich wenigstens. Nein, es kommt jetzt. Aber, na gut. Es kommt aus Frankreich, ich glaube von Focus Interactive oder Science, Ich hab's nicht genauer nachgeschaut. Also es ist ein radl man kann die ganze Tour nachspielen. Es sind die originalen Namen drin, soweit ich das jetzt nachgeschaut habe. Zumindest Milram waren definitiv die echten. Ähm, dopen. kann man, glaube ich, nicht. Also so gesehen ist es unrealistisch. Ja. Ja. Langweilig. ja. Ähm, und es ist mehr ein Taktikspiel. Man spielt quasi den Teamchef und gibt seinen Fahrern Anweisungen. Übernimmt Führungsarbeit, macht einen Ausreißversuch oder geht es am Schluss in den Sprint. Und man kann durchschalten. Man sieht das Rennen quasi aus der Kamera wie beim Fernsehen. So von so der Seite mal von vorne halt übersichtlich. Ähm, die Etappen dauern ein paar Minuten jeweils. Und äh, ich fand es mal... Also ich glaube, wenn man sich damit wirklich intensiver beschäftigen will, dann hat es einen gewissen Reiz.
1: Will ich aber nicht. Eben, also wer Tour de france spiele kennt, auf dem PC zum Beispiel gibt es auch jedes Jahr eins. Das ist das Gleiche. Äh, genau, der hat nämlich auch schon alles gesehen. der kann sich vorstellen, wie es ist. Es hat sich ja. nicht, nicht geändert. Also
0: ich finde es einfach auch ein bisschen zu... Vielleicht funktioniert es auf dem PC ein bisschen handlicher... Ich fand es ein bisschen klobig zu bedienen und halt auch, mei, die Eingriffmöglichkeiten sind relativ gering und wenn du halt am Anfang der Energie verpulvert hast, dann war das das. Das Spiel hat ein riesen riesen viel Text, so und das und das geht, aber wie man vernünftig spielt, erklärt es einem eher gar nicht. Dann, ja, viel Glück beim Probieren und sich wundern, wieso man bloß 50. wird. Also die Von 49 wahrscheinlich sogar. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich nicht das volle Feld, aber ähm, die Optik ist wieder sachlich, sage ich mal, neutral, also nicht spektakulär, nicht besonders prickelnd anzuschauen. Ja, Mai also ich finde, so wie unter der Hand, wie es rausgekommen ist, so unter der Hand kann man es auch ignorieren. Also wer es nicht kauft, wird nicht die Welt verpassen. Was kostet das denn? Ich glaube, es waren 10 Euro.
1: Okay.
0: Also es gab es übrigens letztes Jahr auf der PSP, da hat es aber auch schon keinen interessiert. Aber gut, weiter zum anderen Spiel, das äh, Bisschen obskur ist, aber tatsächlich nicht mal schlecht, nämlich Madballs in Babo Invasion. Den Namen finde ich total bescheuert. Madballs sind Spielzeug aus den frühen
1: 90ern, glaube ich. Irgendwie. Nee, 80er. 80er, 80er. So kannst du dich dann daran erinnern. Tja, ich bin in den 80ern geboren. Ja.
0: Also es sind so, so Gummikugeln, Bälle, so kleine, wo halt so Augapfel und alles mögliche, die man halt rumkullern konnte scheinbar. Ich kann nicht ernsthaft nicht daran erinnern, dass es die gegeben hat. Ein typisch amerikanisches Spielzeug eben. Ja, aber gut, Mass of the Universe war ja auch amerikanisch. aber also, eben,
1: ist auch typisch.
0: Ja, also jedenfalls, das gab es als Spielzeug und irgendjemand war jetzt der Meinung, das nehmen wir als Lizenz für ein Spiel. Das Spiel ist im Endeffekt ein Action-Adventure, wo man statt mit einer Figur durch die Levels rennt, mit einem Ball rumrollt. Diese Bälle sind bewaffnet üblicherweise. Sie haben dann so eine, eine Wummel Wumme an sich dran <lacht> geschnallt, alle möglichen Schrotflinten, Laser, irgend Was so
1: Bälle eben so ja, an sich haben.
0: Genau. Und man rollt halt durch die Gegend. Ab und zu tauchen Gegner auf, die man wegschießt. Ab und zu muss man über eine Rampe hüpfen, damit man eine Sperre überwindet oder einfach Rätsel lösen in einer halbwegs bunten Grafik Sci-Fi Grafik und man sieht es halbwegs von oben, nicht ganz ein bisschen hinten, aber oben und das läuft mit 60 Frames meistens auch, überraschenderweise und ist ein kompetentes Spiel ja. single player Kampagne wird ein paar Stunden nur dauern, kostet übrigens 10 Euro um das auch noch zu erwähnen man kugelt da durch die Gegend und ja, und erlebt es. Interessant ist, es gibt einen Multiplayer-Part, wie so oft, aber in dem Fall wirklich, es können bis zu 16 Spieler spielen. Es gibt sämtliche Standardvarianten vom normalen Deathmatch über Capture the Flag und äh, King of the Hill-mäßige Sachen. Und das funktioniert. Ich, im, Im Demo, interessant, hier in dieser Download-Demo kann man tatsächlich Multiplayer auch ausprobieren. Und zwar nur begrenzt oft, aber es geht wenigstens. Es ist nicht schlicht. Nicht schlecht. Ich habe mal eine 16-Spieler-Partie erwischt. Wirklich, 16 Spieler. Das war ein pures Chaos, aber irgendwie ganz, ganz launig. Ähm, muss man es kaufen, würde ich sagen, nö. Kann man, wenn man die 10 Euro ausgegeben hat versehentlich, muss man sich ärgern, auch nicht unbedingt. Also es ist schon ein ganz akzeptables Spiel, aber es haut mich jetzt alle halt auch nicht vom Hocker.
1: Okay. Ja. Komm, Ulrich, hinter dir. Ein Dreiköpfiger Affe. Hm. Tja, ich ja. habe diesen Witz jetzt blockiert, <lacht> weil ich es nicht gut genug gespielt habe.
0: Ähm, das letzte Spiel dieser Ausgabe, dieser Ausgabe, dieses Podcasts, ist nämlich das Secret of Monkey Island Special Edition. Ja. Und Philipp hat den einen coolen Witz getötet, so ungefähr. Ich weiß auch nicht. Wie so ähm, getötet? Gut. Also, ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht der größte Experte drin bin. Ich weiß natürlich, dass es ein ganz tolles Point-and-Click-Adventure war, mit dem Lukas arzt quasi seinen Ruhm begründet hat, damals, und dann irgendwann zu beschließen, jetzt wollen wir sie alle nicht
1: mehr, die Idioten. Ähm, genau, ein Spiel von 1990, ja. vor Manic Menschen und das hat irgendwie also, nee. Doch, nee. Ein Jahr davor. Was?
0: Nee, Manic Mansion es auf dem 460er auch, aber Monkey Island nicht. Was? Ja.
1: Also, wir, Warte mal, wir können uns jetzt Nein, Man, Manic Mansion vor Monkey Island. Das ist doch jetzt gerade Stand der Dinge, oder? Ja, Herr Schneckler gesagt, das war N vor Manic Mansion? Nein, ich meine damit, Manic Mansion war vor Monkey Island. Ach so sie
0: glor glorreiches Missverständnis ignorieren wir es einfach. Also das Ding ist von 90. Es ist eines der frühen Point-and-Click-Adventures von Lucas Arts und es ist äh, legendär und äußerst lustig und äh, das alles ist auch immer noch so. Ja, also und wer auch nur einen näheren Point-and-Click-Adventures verknusen kann, der gönnt sich das. Und die Übersetzung, die im Spiel vorkommt, hat Boy Schneider-Jone geschrieben, hat er verifiziert, er war's. Und der hat eine lustige Übersetzung geschrieben, demnach lacht man da auch, wenn man es deutsch liest. Und ja, wieso ist das Ding jetzt eine Special Edition? Weil es gibt den Classic Modus und den modernen Modus. Classic Modus ist genau wie damals. Man hat Pixel Optik, 4 3 dieses lustige Menü und dran, wo man drauf rumklickt.
1: Das ist nämlich dieses berühmte Scum. Scum, genau. Dieses Scum mit Doppel-M hinten ist Menschen. Das wollte ich eigentlich schon damit sagen. Ach habe ich dich wieder abgewirkt. Wenn die Leute wieder protestieren.
0: Ähm, ne, also das ist genau das von damals. Man kann aber jederzeit on the fly auf modern umschalten. Modern ist dann 16 zu 9 fast. Äh, ein bisschen geändertes Menü, schon immer noch point and click, aber man wählt nicht unten auf dem Bildschirm im äh, Menü, sondern macht ein Pull-Down, so ein Aufpopp-Menü quasi. Und es hat Sprachausgabe, Englische, und es hat moderne Musik und es hat deutsche Texte. Das Kuriose ist, das Spiel hat ja eine Übersetzung von damals. Den deutschen Text gibt es aber nur in modern. Und auch die Sprachausgabe gibt es nur in modern. Das ist, was mich an diesem Spiel... Der eine Punkt, was mich echt stört, ist, ich habe hier Modern und Klassik und die sagen mir entweder oder. Wieso kann ich nicht den modernen Sound, in Anführungszeichen, mit dem klassischen Spiel nehmen? Weil die, die Dauer der Texteinblendung ist ganz genau gleich lang. Aber nein, das haben sie nicht zugelassen und das finde ich ärgerlich. Und was mir auch nicht ganz so passt, in der modernen Optik, Guybrush sieht aus wie ein Idiot. Ja, richtig. Der gezeichnete Guybrush Threepwood sieht irgendwie komisch aus, wie so ein blöder, blond lockiger Schnösel. Ähm, das Kuriose ist, auf dem Wie kommt ja demnächst auch Tales of Monkey Island. Da sieht er ein bisschen cartooniger und besser aus. Und, und aber ausgerechnet die Hauptfigur in der Neuauflage auf der 360 sieht doof aus. Die anderen Charaktere haben sie besser getroffen. Aber gut, man kann sich auch dran gewöhnen. Ergo ein Point-and-Click-Adventure-Klassiker, der heute immer noch genauso viel Spaß macht und deswegen
1: die 10 Euro, die es kostet, 360, absolut wert ist. Was bleibt und. uns da noch zu sagen? Das Spiel ist jetzt, warte mal, 19 Jahre alt und diese Adventure-Technik sieht man heute immer noch. Alle Adventures funktionieren genauso wie damals.
0: Ja, und wir hoffen alle, dass mehr kommen. Lukas hat ja jetzt beschlossen, auf Steam für den PC diverse alte Spiele neu zu veröffentlichen. Full Throttle zum Beispiel. Full Throttle wäre super, wenn das käme. Oder halt auch eben Day of the Tentacle oder eben Maniac Mansion und äh, Zack McCracken. Wäre super, aber Stand jetzt ist dieses Monkey Island und
1: mal gucken, wie es weitergeht. Ja, damit sind wir... Das heißt, wir fleißig kaufen. Was will uns Microsoft abknöpfen dafür? 10 Euro, wie so. vorhin erwähnt. Oh, ja, ich genau. höre noch zu.
0: Ja, wie fast keiner. Außer den paar Tausend Zuhörern. Aber immerhin ja. gut. Ähm, ja, damit haben wir es mit diesem Podcast. Die Stunde knapp übersprungen, aber wie gesagt,
1: wo es Sommerloch ist, da können wir halt auch nur begrenzt viel anstellen. Aber, darf wir noch einen blöden Witz machen? Ja. Darf ich, dich, darf, ich dich, darf ich mich duellieren mit dir?
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich kann jetzt keine tolle, keine tolle Parole geben,
1: weil ich die Sprüche nicht auswendig kann. Okay, weißt du noch, was, ich, was passiert, wenn ich sage, du kämpfst wie ein Bauer? Nö. Weiß ich nicht. Ich klär mich auf. Du sagtest, du, ich, du, ich, du kämpfst wie und dann ein Tier, was Milch gibt. Eine Kuh. Ja. Oh, ich kämpfe wie eine Kuh. Cool. Ja. Ein, ein, ein Element eben da. Also ja. man dualiert sich da mit äh, Wortgefechten. Genau. Und ganz bekloppten Wortgefechten. Ja,
0: also lustig. werde es auf jeden Fall auch noch durchspielen, wenn ich es mir dann endlich jetzt mal gegönnt habe, weil es ist, ist und bleibt ein feines, feines Spiel jedenfalls, wie gesagt, wir haben jetzt nur knapp die Stunde gestreift das ist aber, ich glaube, sie war hoffentlich einigermaßen interessant für euch und wenn wieder mehr Spiele kommen, wird es auch wieder länger, das lässt sich ja kaum verhindern und dann holen wir auch wieder Gäste vor Mikro nächste Woche haben wir auf jeden Fall schon Michael eingeplant und mal gucken, was uns sonst noch so tut, wir sind auch viele Leute, viel auf Reisen, aber leider alles noch mit äh, äh, ne, Embargos Maulkorb. nennt man das wir nennen es jetzt einfach mal Maulkorb oder Embargo aber gut ja, was bleibt mir noch zu sagen? Das Übliche, äh, das war Folge 21. Schaut auf unserer Webseite vorbei, www.manic.de. Ladet jetzt dich den Podcast runter. Wenn ihr was zu sagen habt, wie gesagt, Filmabstimmung: Tron oder Last Starfighter. E wenn es dann sein muss. Das muss sein. Und du wirst begeistert sein von Nein. mindestens einem dieser Filme. Und wenn nicht, dann hau ich dich einfach. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann Mail an podcast.maniac.de oder Kommentare könnt ihr auch unter den Artikel auf der Webseite schreiben und sonst bis in sieben Tagen. Tschüss. Tschüss.